0: Bahnfiguren reiten als abwechslungsreiche Gymnastizierung für dein Pferd. Um dieses Thema geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hey und hallo, herzlich willkommen zum Podcast von 360-Grad-Pferd. Ein Podcast, der dich unterstützen soll, dein Pferd mit allen Sinnen gesund erhalten zu trainieren. Ich bin Carolina, dein Host und ich spreche hier in diesem Podcast über die Themen Bodenarbeit, Sensomotoriktraining, Training mit positiver Verstärkung, Reiten und artgerechte Pferdehaltung. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Mithilfe von Bahnfiguren kannst du dein Training auf dem Platz abwechslungsreich gestalten. Und gleichzeitig bieten dir Bahnfiguren einen ganz tollen gymnastizierenden Effekt und unterstützen dich dabei, dein Pferd gesund erhalten zu trainieren. Wenn du, genau wie ich, seit jeher mit deinem Pferd in einem Selbstversorgerstall stehst und keinen großen Platz oder eine Reithalle mit Standardmaßen zur Verfügung hast, dann wirst du vermutlich eher weniger Bahnfiguren reiten. Doch auch mit einem kleineren Platz und sogar auf einer Ovalbahn kannst und solltest du verschiedene Bahnfiguren in dein Training einbinden. Doch erstmal, was sind denn Bahnfiguren überhaupt? Bahnfiguren werden auch Hufschlagfiguren genannt und das sind im Grunde nur definierte Linien, die du gemeinsam mit deinem Pferd auf einem Reitplatz reiten kannst. Und diese Hufschlagfiguren, wie die Bahnfiguren ja auch genannt werden, haben zwei große Vorteile. Also sicherlich gibt es noch mehr Vorteile, aber ich möchte jetzt erstmal nur auf diese beiden eingehen. Erstens, Bahnfiguren machen es möglich, dass ein Platz von mehreren Reitern gleichzeitig genutzt werden kann und jeder von ihnen weiß, wie der andere reitet, weil die gerittenen Linien vorhersehbar sind. Und das macht das eigene Training wesentlich entspannter, zumindest für Menschen wie mich, die die ganze Zeit immer darauf achten, niemanden zu stören. Denn wenn du weißt, wie der andere reitet, dann kannst du dich viel besser auf dich und dein Pferd konzentrieren. Beziehungsweise der andere weiß dann auch, wie du mit deinem Pferd reitest und so kommt man sich nicht in die Quere oder kann entsprechend seine eigenen ja, Figuren wählen und seine Übungen so wählen, dass man den anderen nicht stört. Und zweitens, Bahnfiguren haben einen sehr großen gymnastizierenden Effekt auf dein Pferd. Also der Wechsel von gebogenen Linien und geraden Linien und das Reiten verschiedener Wendungen und Richtungen erfordert von deinem Pferd eine gute Balance, eine gute Koordination und so viel Losgelassenheit, dass es sich auch ordentlich stellen und biegen kann. Und das Reiten von Hufschlagfiguren hilft dir dabei, Losgelassenheit, Gerade Richtung, Geschmeidigkeit, Kraft und Koordination zu verbessern. Das waren schon mal zwei Gründe, warum Bahnfiguren ziemlich wertvoll sind. Und jetzt möchte ich dir noch ein paar weitere Tipps geben oder dir verraten, wie dir Hufschlagfiguren, Bahnfiguren in deinem Training weiterhelfen. Denn das Reiten von Hufschlagfiguren mag zunächst erstmal langweilig und ziemlich einfach klingen, aber glaub mir, beides stimmt so nicht. Beim Reiten von Bahnfiguren werden nämlich an dich und an dein Pferd viele Herausforderungen gestellt. Und gleichzeitig stellen sie für dich einen super Prüfstein dar, wie weit ihr in eurem Training bereits fortgeschritten seid, beziehungsweise wo es vielleicht ein bisschen hängt und wo ihr noch Optimierungsbedarf habt. Ich habe jetzt mal fünf positive Effekte beim Reiten von Bahnfiguren herausgesucht. Und über die wollen wir jetzt sprechen. Positiver Effekt Nummer 1, Takt verbessern. Die Herausforderung beim Reiten von Bahnfiguren besteht darin, dass der Takt beim Wechsel von Stellung und Biegung, von gebogenen und geraden Linien und beim Abwenden und bei fehlerhafter Einwirkung deinerseits leicht verloren gehen kann. Ein korrekter Takt erfordert ein ausbalanciertes und losgelassenes Pferd. Reitest du dein Pferd über oder unter seinem Tempo, dann gehen der Takt und mit ihm die Losgelassenheit und auch die Balance verloren. Takt, also die Rhythmisierung, ist übrigens eine koordinative Fähigkeit, die du nicht nur mit Bahnfiguren verbessern kannst. Auf meinem Blog findest du einen Artikel über das Thema Koordination, den ich dir gerne in den Shownotes verlinke. Der zweite positive Effekt. Losgelassenheit und gesunde Muskelarbeit fördern. Sind Muskeln fest, ist die Bewegung eingeschränkt. Nur wenn sich Muskeln entspannt dehnen lassen, können Muskeln adäquat zusammenarbeiten und eine gesunde Bewegung erzeugen. In puncto Losgelassenheit bedingen sich die mentale und die körperliche Losgelassenheit deines Pferdes. Also hat dein Pferd Stress oder Schmerzen, dann wird es auch seine Muskulatur anspannen. Losgelassenheit ist daher essentiell, damit sich dein Pferd gesund bewegen und seine Muskeln korrekt einsetzen kann. Beim Reiten von Biegungen beispielsweise muss sich die Muskulatur der Außenseite vermehrt dehnen lassen. Sind die Muskeln aber fest, ist die erforderliche Dehnung nicht mehr möglich und dein Pferd biegt sich nicht korrekt. Um die Losgelassenheit und die Dehnungsbereitschaft der Muskulatur zu fördern und zu fordern, sind beispielsweise Handwechsel super und Handwechsel reitest du automatisch mehr oder weniger, wenn du Bahnfiguren reitest. Positiver Effekt Nummer 3, mehr Hinterhandaktivität. Mit Hufschlagfiguren lässt sich die Hinterhandaktivität deines Pferdes verbessern. Das Reiten von Zirkel und Wolte stärkt schon mal das innere Hinterbein. Regelmäßige Handwechsel fördern die gerade Richtung. Damit dein Pferd sich mit aktiver Hinterhand bewegen kann, muss es gerade gerichtet sein, adäquat unter den Schwerpunkt fußen und so losgelassen sein, dass die Energie von hinten nach vorne fließen kann. Und all das kannst du mit Bahnfiguren verbessern. Positiver Effekt Nummer 5, die Verbesserung deines Reitersitzes. Denn nicht nur dein Pferd wird durch regelmäßiges Reiten von Bahnfiguren besser, auch dein Sitz wird davon profitieren. Der stete Wechsel von linker und rechter Hand beispielsweise erfordert ein permanentes Umstellen. Reitest du eine Acht im Trab, musst du ständig umsitzen, um auf dem richtigen Fuß zu bleiben. Deine Koordination verbessert sich und du, dein Sitz sowie deine Hilfengebung werden viel geschmeidiger. Und zudem verbessert sich durch den steten Richtungs- und Biegungswechsel das Zusammenspiel deiner Hilfengebung, also Sitz, Schenkel und Zügel. Beim Biegen auf dem Zirkel beispielsweise sitzt du innen und belastest dein inneres Gesäß mehr, während dein innerer Schenkel so treibt, dass das gleichseitige Hinterbein verstärkt untertritt. Dein äußerer Zügel begrenzt dabei die äußere Schulter deines Pferdes und verhindert eine zu starke Biegung im Hals. Und gleichzeitig verhindert dein äußerer Schenkel ein Ausfallen der Hinterhand. Jetzt hast du fünf positive Effekte des Reitens von Bahnfiguren gehört. Nun stellst du dir vielleicht die Frage, na ja, ich bin bisher noch nicht so viele Bahnfiguren geritten, mit welchen Figuren fange ich dann an? Ich werde dir jetzt nicht im Detail und in der Tiefe alle Bahnfiguren vorstellen können. Ich werde dir die Bahnfiguren oberflächlich vorstellen und du kannst das gerne nochmal alles auf meinem Blog nachlesen. Da findest du auch eine Grafik, die du dir ausdrucken kannst. Die kannst du dann mit an den Stall nehmen. Dann hast du das nochmal als Erinnerung. Genau, aber bevor ich dir jetzt gleich die Bahnfiguren vorstelle und darauf eingehe, möchte ich noch kurz sagen, wenn du ein Jungpferd oder ein ausbalanciertes Pferd hast, dann solltest du zunächst an der Dehnungsfähigkeit der Muskulatur arbeiten. Denn nur so kannst du Balance und Gerade Richtung erreichen. Und hierfür bieten sich vor allem große gebogene Linien an. Also ein Zirkel, eine Acht oder du kannst auch Schlangenlinien an der langen Seite reiten. Du solltest aber auf enge Biegungen, wie zum Beispiel die Wolten anfangs verzichten, weil das wirklich noch eine, ja, für ein junges Pferd und ein ausbalanciertes Pferd, wo einfach die Muskulatur noch nicht so dehnungsfähig ist, sind solche Biegungen... Solche stärkeren Biegungen einfach eine große Herausforderung und da solltest du dich dann sanft nach und nach herantasten. Also überfordere dein Pferd nicht, sondern fang leicht an und gib deinem Pferd so die Chance, es gut und richtig zu machen. Jetzt sprechen wir über die einzelnen Bahnfiguren und ich gebe dir eine Übersicht und eine Idee davon, wie diese Bahnfigur wirkt. Die Bahnfigur, die vermutlich alle kennen, das ist die ganze Bahn. Also beim Reiten von ganzer Bahn reitest du auf dem ersten Hufschlag entlang der Bande und diese Bahnfigur ist die einfachste und die wird auch am häufigsten geritten. Die Herausforderung besteht insbesondere darin, die Ecken korrekt zu durchreiten und korrekt heißt, eine Ecke stellt eine Viertelvolte dar und sollte auch wie eben diese geritten werden. Also hierfür nutzt du als Reiter die diagonalen Hilfen und stellst und biegst dein Pferd entsprechend nach innen. Dann haben wir die halbe Bahn. Beim Reiten von halber Bahn wendest du dein Pferd Mitte der langen Seite, also bei E oder B ab und reitest auf den gegenüberliegenden Bahnpunkt zu. Also du halbierst quasi das Dressurviereck den Reitplatz und dieses Reiten auf halber Bahn wird auch als Karree oder als Quadratzirkel bezeichnet. Du kannst im Grunde das Karé als Vorübung für das Reiten auf dem Zirkel betrachten, weil es in diesem Fall halt nur an diesen vier Wendepunkten eine Biegung vom Pferd verlangt und nicht die ganze Zeit. Dann gibt es durch die ganze Bahn wechseln. Durch die ganze Bahn wechseln stellt eine schöne Möglichkeit dar, die Hand zu wechseln und sie ist für dein Pferd der angenehmste Handwechsel. Und hierbei reitest du von F zu H bzw. von M zu K oder andersherum. Und solltest du den Handwechsel im Trab durchführen, dann sitzt du am Bahnmittelpunkt um. Alternativ durch die halbe Bahn wechseln. Der Wechsel durch die halbe Bahn funktioniert ähnlich wie der Wechsel durch die ganze Bahn. Allerdings erhöht sich hierbei der Schwierigkeitsgrad, weil du aus der Ecke heraus steiler abwenden musst. Beim Wechsel durch die halbe Bahn wird von H zu B oder von M zu E bzw. andersherum geritten. Durch die Länge der Bahn wechseln. Im Unterschied zum Wechseln durch die ganze Bahn reitest Du beim Wechsel durch die Länge der Bahn auf der Mittellinie parallel zur langen Seite. Du wendest Dein Pferd also Mitte der kurzen Seite ab und reitest bis zur Mitte der gegenüberliegenden kurzen Seite. Beim Wechsel durch die Länge der Bahn kannst Du wunderbar selbst überprüfen, ob Dein Pferd in Balance ist und zwischen den Hilfen steht. Die fehlende Begrenzung durch die nicht vorhandene Bande sorgt nämlich dafür, dass Du Dein Pferd gut zwischen Deinen Hilfen einrahmen musst, damit es auf der Mittellinie gerade bleibt. Ein unausbalanciertes Pferd verliert beim Wechsel durch die ganze Bahn häufig die Spur, eiert rum und stützt sich auf dem Zügel ab. Dann haben wir die Kehrtwolte. Bei der Kehrtwolte kombinierst du eine Wolte mit einem Handwechsel. Hierfür wendest du dein Pferd an einem beliebigen Bahnpunkt auf eine Wolte ab und vom Bogenpunkt, der am weitesten vom Hufschlag entfernt ist, reitest du dann auf einer diagonalen Linie zurück zum Hufschlag und kurz vor dem Hufschlag stellst du dein Pferd um, weil du hast deinen ja Handwechsel gemacht. Dann gibt es aus der Ecke Kehrt und hierbei wird die kehrtwolte einfach in einer Ecke und nicht an einem beliebigen Bahnpunkt geritten. Dann haben wir den Zirkel. Der ist genau wie ganze Bahn ebenfalls sehr weit verbreitet und wird häufig geritten. Beim Zirkel reitest du auf einer gleichmäßig gebogenen Kreislinie von Zirkelpunkt zu Zirkelpunkt. Das Reiten auf dem Zirkel fordert eine gleichmäßige Längsbiegung von deinem Pferd. Vorderbeine und Hinterbeine bewegen sich dabei auf einer Spur und du kannst dir das so vorstellen, als bewegt sich dein Pferd auf Eisenbahnschienen. Und diese gleichmäßige Längsbiegung hilft deinem Pferd dabei, sich zu lösen. Sie stärkt die Bauchmuskulatur, stärkt das Hinterbein, fördert die Längsbiegung, die gerade Richtung und so weiter. Und zudem verbessert der Zirkel auch deine diagonale Hilfengebung. Also dein inneres Bein sorgt für die Längsbiegung und verhindert, dass dein Pferd in den Zirkel hineindrängt. Und ja, du kannst dir im Grunde vorstellen, dass sich dein Pferd sozusagen um deinen inneren Schenkel biegt. Und dein äußerer Zügel wirkt verwahrend und verhindert, dass dein Pferd über die äußere Schulter wegläuft, während dein äußerer Schenkel die Hinterhand begrenzt und ein Ausweichen verhindert. Die Alternative zum Zirkel ist die Wolte. Also die Wolte ist ein kleiner Zirkel und sie hat einen Durchmesser von 6 bis ja, 10 Metern. Anfang und Endpunkt sind identisch und je kleiner die Wolte ist, desto schwerer ist es für dein Pferd. Denn dein Pferd muss sich je kleiner die Wolte wird, umso stärker biegen. Um eine korrekt gebogene Wolte zu reiten, muss dein Pferd sehr durchlässig sein. Hält sich dein Pferd irgendwo fest, wirst du keine korrekte Wolte reiten können, weil die Biegefähigkeit einfach nicht gegeben ist. Die Wolte fördert Tragkraft und Versammlungsfähigkeit, weil dein Pferd beim Reiten einer Wolte, genau wie bei einem Zirkel, mit seinem inneren Hinterbein mehr Last aufnehmen muss. Wolten kannst du an jedem beliebigen Punkt der Bahn reiten und auch mit anderen Bahnfiguren ganz flexibel kombinieren. Vielleicht noch ein Tipp an dieser Stelle? Wichtig beim Reiten von gebogenen Linien ist, dass du nicht zu sehr am inneren Zügel ziehst. Also drängt dein Pferd nach außen, dann darfst du es nicht durch das Ziehen am inneren Zügel korrigieren, sondern mit deinem verwahrenen äußeren Schenkel in Kombination mit deinem verwahrenen äußeren Zügel. Hat dein Pferd Schwierigkeiten mit dieser Übung, also mit der Biegung, dann zeigt es dir, dass du einen Schritt zurück machen und zunächst wieder mit größeren Biegungen trainieren solltest. Klappt das Reiten auf den gebogenen Linien, dann kannst du auch bei den Bahnfiguren weitermachen. Wir haben zum Beispiel aus dem Zirkel wechseln. Um aus dem Zirkel zu wechseln, reitest du von einem Zirkel in einen anderen und du reitest quasi eine Acht. Dein Pferd wird dabei kurz vor der Platzmitte gerade gemacht und dann umgestellt. Und ja, reitest du die Übung im Trab, musst du beim Umstellen natürlich umsitzen. Diese Übung aus dem Zirkel wechseln hilft dir durch den steten Wechsel von Links- und Rechtsbiegung dein Pferd zu lösen. Die Übung verbessert die gerade Richtung, die Koordination und schult natürlich auch deine Hilfengebung. Dann gibt es durch den Zirkel wechseln. Eine Erhöhung des Schwierigkeitsgrades ist das Wechseln durch den Zirkel. Hierbei wendest du dein Pferd an einem Zirkelpunkt in eine Wolte ab und kurz vor dem Zirkelmittelpunkt richtest du es gerade, ehe du es dann in die entgegengesetzte Wolte umstellst und so dann wieder auf die Zirkellinie kommst. Und diese Linienführung, die ähnelt genau wie beim Wechsel aus dem Zirkel, eine 8, und erinnert ein bisschen an dieses Yin-Yang-Zeichen. Dann gibt es Schlangenlinien an der langen Seite. Schlangenlinien an der langen Seite kannst du mit einem oder mit zwei Bögen reiten. Also eine Schlangenlinie mit einem Bogen wird als einfache Schlangenlinie bezeichnet, eine Schlangenlinie mit zwei Bögen als doppelte Schlangenlinie. Die einfache Schlangenlinie beginnt jeweils am ersten und endet am letzten Bahnpunkt. Am ersten Bahnpunkt wendest du dein Pferd ab, stellst es um und reitest eine gebogene Linie von der Bande weg. Die Mitte der Schlangenlinie sollte etwa 5 Meter entfernt vom Hufschlag auf der Höhe von E bzw. B sein und nicht bei X. Kurz vor Erreichen des Hufschlags wird dein Pferd wieder umgestellt, damit es mit der Schulter am letzten Bahnpunkt der langen Seite wieder ankommt. Und bei der doppelten Schlangenlinie werden zwei flache Bögen entlang der langen Seite geritten und der Abstand sollte etwa zweieinhalb Meter zur Bande betragen. Hierfür wendest du am ersten Bahnpunkt nach innen ab. Die Herausforderung einer doppelten Schlangenlinie besteht darin, dass du dein Pferd viermal umstellen musst. Und dies erfordert ein hohes Maß an Durchlässigkeit und Koordination. Dann gibt es Schlangenlinien durch die ganze Bahn. Diese haben eine lösende und leicht versammelnde Wirkung. Und wie viele Bögen du reitest, richtet sich letztlich nach der Größe deines Platzes. In der Regel sind es bei einem klassischen Viereck mit den Maßen 20x40 Meter, Drei oder vier Bögen. Und auch hier fördert das Reiten von Schlangenlinien die Durchlässigkeit und die Geschmeidigkeit deines Pferdes sowie deine Geschicklichkeit und deine exakte Hilfengebung. In dem dazugehörigen Blogbeitrag findest du eine Grafik, die du dir gerne speichern kannst. Dann kannst du dir die ganzen Bahnfiguren immer noch mal angucken und hast dann noch mal eine Idee, wie du dein Training mit dem Pferd kreativer und abwechslungsreicher gestalten kannst. Und gerade wenn jetzt zum Beispiel im Winter der Boden nicht ganz ideal ist und du vielleicht nur eine Schritteinheit ähm, machen kannst, kannst du, wenn du viele verschiedene Bahnfiguren wählst ganz abwechslungsreich im Schritt trainieren und verbesserst gleichzeitig die Koordination, die Durchlässigkeit, die Versammlungsfähigkeit und so weiter und so weiter und hast also einen ganz tollen Trainingseffekt. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge wieder ein bisschen weiterhelfen konnte, dass ich dir neue Ideen, neue Inspirationen gegeben habe. empfiehl den Podcast gerne weiter, wenn er dir gefallen hat. Teil ihn mit deinen Reitfreundinnen und ja, dann freue ich mich, wenn du mir einfach beim nächsten Mal wieder zuhörst, diesen Podcast abonnierst, damit du keine neuen Folgen verpasst.